Hjertelig velkommen til fjerde og siste episode av Table Talks Advent 2016. Table Talk er produsert av nettsiden foros.no, som tilbyr ulike ressurser om kristen tro og liv. Og I Table Talk så går vi dette året gjennom adventens tiårs fire pregetekster for søndagene. Mitt navn er Knut K. Kjerkholm. Jeg jobber til vanlig på Fjellhau Internasjonale Høgskole. Sammen med meg så har jeg Torkel Massvi, som er pastor i Messiaskirka, en menighet her i Oslo. Og så har jeg også med meg Sverbø, som jobber som professor på Fjellhau. Da skal vi lytte til pregeteksten for fjerde søndag i advent. Da sa Maria, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg. Han, den mektige, hellig er hans navn. Fra slekt til slekt var hans miskun over dem som frykter han. Han gjorde stor verk med sin sterke arm. Han sprette dem som bar hommodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskun, slik, lovet, slik han lovet vår fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Og nå er vi kommet til fjerde søndag i advent, og eh, dette er en litt ny tekst til, til fjerde søndag i advent, Torkel. Eh, og nå er det «Vi skal ha barn» som er, som er i fokus i denne teksten. Og, og hva, hva skaper det av, en, av, av effekt eh, for deg som predikant, at, at det, det er knyttet så tett opp til, til julaften, denne teksten? Altså for mig er jo koblingen at han som skulle frelse mig, han som var i Guds himmel, men nå kommer, mm. eh, eller han kom da, Mm. Så, så sånn sett så er det en grei, den er en hyggelig tekst mm. å ha. Jeg tror det er en, en, en fin tekst også. Ja. Sverre, du har liggende foran deg et uh, gresk nytestamente med en haug med notater i margen, eller notater trykte i margen med referanser til, til GT. Hva sier det om, om denne Maria med møte her? Ja, det er helt imponerende. Når en leser i det vanlige greske arbeidstestamentet som alle bruker, som jobber med nytestamentet på gresk, så har vi liksom en marg med bitte små referanser. Og jeg tror nesten ikke det er noen tekst i evangeliene som er så stinn av nøyaktige henvisninger. Mm. Så hvis vi anvender det og sier en ung tenåringsjente som kjente sitt gammeltestamente så godt, at når hun sitter ned og takker sin Gud, så er det med et enormt skriftmateriale. Hun kjente sitt gamle testament, og det var sånn hun levde og pustet og åndet og uttalte det. Det gjør jo meg skamfull, som har hatt fri så mange år av livet til å lese Guds ord, at jeg bruker mine og ikke Bibelens ord når jeg ber. Akkurat som Jesus på korset. Han siterer jo det ene bibelordet etter det andre, mm. selv når tortur og pine er på det mest intense. Mm. De levde i bibelordet. Mm. Fantastisk. Mm. Ikke sant. Mm. 
Så jeg har gått lekser, sier jeg. Du har gått på skole og blitt godt lært opp. Ja, hun, ja, hun, hun har lært det med hjertet, da. Ja. Altså, hun har levd disse ordene her. Ikke sant? Det er, så jeg, jeg, jeg blir veldig rørt, ja. Mm. Av, av å, å, å liksom høre hva hun sier her ja. til Gud. Ja, ikke sant? Ja, for det, det er jo... Eh, det er ikke så til de grader Gud som, ja. er, som er, er i centrum her. Ja, det er det. Ja, i den teksten. Ja. Og, og klart den lille Maria fra den fattige byen var så rett unnselig og, og liden, og så har hun en sånn en rolle. Mm. Hun, hun blir mor til Jesus, hun blir Guds mor, som er vel bekjennet i våre trusbekjennelser. Og, ja. Eller I, mm. og, og, ja. Eh, Maria, hvordan eh, snakker man om henne som, som eh, lytter seg kristne? Altså, jeg, som vi gjør nå. Ja, altså, jeg, men, som vi gjør nå, det er den måten vi gjør det på. Ja. Uh, jeg tilhører dem som sier at det er bare tull å påkalle henne. Mm. Det, det vi skal gjøre er å følge hennes eksempel om hvordan hun påkaller Gud. Ja. Og mm. hvordan hun, hva hun gjør. Altså, så det, er, det er jo Jesus som er den hun peker på. Mm. Og da skal vi henvende oss til han. Men mm. det er derfor hun er så stor. Det er derfor vi priser henne salig. Fordi frelseren Mm. er for oss og for henne. Ja, hun ja. føder jo sin egen frelser. Mm. Stemmer. Ja. Ikke sant? Ja, for kaller jo det Gud min frelser. Så, det, ja. Ja, så hun er jo ja. selv veldig bevisst på det ja. I, I teksten. At, mm. at hun trenger også han. Ja. Så slo det meg eh, I, når jeg jobbet med leste gjennom tekstene at de er poetiske alle sammen. Det, dette er en poetisk tekst og, og de øvrige leser tekstene for denne søndagen er poesi. Ja. Ja. Og Er det noen ganger at prosa stopper opp, så er det hva tror man om det? Ja, jeg er ikke av de som har den veldig store poetiske sansen. Mm. Det betyr at jeg misliker det, bare jeg har ikke fått den ekstra dimensjonen like mye som enkelt andre. Mm. Men det er ikke dårligere stelt enn at jeg klarer å se at sånn er det. Mm. Og jeg har observert gjennom livet at mange av de flotteste tingene sies med ord som sprenger rammen mm. for vanlig prosa. Mm. Og det sker i Bibelen veldig ofte. Mm. Og, og for all del, det er strålende og praktfullt, og det gjør et inntrykk. Mm. Og, og samtidig litt vanskelig gjerne å prege, for, for det, det er bilder, og det er, det, det er som, ja, ofte sånn klangbånder. Og, og det jobber denne teksten gjennom, og liksom finne ja, sin sterke arm, for eksempel. Jeg tenker umiddelbart, ok, ja, det kan bety at Gud er sterk, men så kommer hele Jesaien i bildet med der armen det syvende og siste ender opp å være herrens lidende tjener. Altså, mm. det, det er så, så mye det er så mye klangbånd i det. Og det, det, det gjør jo at poesien eh, også er krevende å, å tale, vil jeg anta, mm. for en, en predikant. Men det er jo noe av, altså selv jeg med mangelfullt utviklede evner til å skjønne dybden i poesien, Jeg hører forskjell på den klassiske formuleringen som er i de gamle biblene om Herren som kom sin miskun i hu. Mm. I forhold til det som nå står om at han pusket på sin miskun. Mm. Mm. Jeg synes det er forskjell på et mer poetisk uttrykk som å bie på Herren i forhold til at vi får vente på Gud. Mm. Det høres ut som han er litt forsinket. Nå får vi være så, så snille at vi har litt tålmodighet. Mm i forhold til det å stanse opp og ha en forventning og ta den rollen som tar en timeout for det at det nå er fokus mot noe som er så stort. Mm. Han kom sin miskun i hu, jeg skal få minne ham på sine løfter. Mm. 
det er noe av poesien i dette, mm. og den er vel verdt å tygge litt på for oss andre også. Mm. Men det som sker her er jo på en måte ikke at hun kommer med ny poesi, hun bare henter bibelstoffet som er ofte i parallelismer eller, eller poesiform der. Så alt hun gjør er å si, nå oppfylles alt. Nå kommer det som er, vi, vi har ventet på. Mm. Uh, og, uh, jeg synes jo egentlig, altså, jeg vet jo det står på gresk hos oss, men en, hvis, hun, hvis hun siterer mm. og bruker hebraisk, mm. og la oss si at hun bruker arameisk hjemme, da, men mm. at det her er hebraisk, mm. så er det jo litt fascinerende. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder sig i Gud, Jeshua 10, ja. hun har sagt. Ja. Ja. Altså, min Jesus ja. mm. blir det på hebraisk. Mm. Stemmer det. Det, det. Altså, altså jeg synes jo det er helt rått. Ja. Altså, ja. Det, er, det, <laughs> det er helt sant. <laughs> ja, det er et godt poeng, altså. Ja. Det, 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 det blir utrolig flott når jeg ja. kommer det. Det gjør det, altså. Og så er det et fokus i denne teksten på, også på, på Gud og hans storhet, og så er det de lave, de sultne, eh, min fattigdom, eh, det er en sånn kontrast som, som stilles opp her, og, og jeg registrerer at i en eldre oversettelse så kaller hun seg selv for å om ringhet, og ja, åndelig, økonomisk, hva, hva, hva er poenget her å få fram? Ja, der, bare bekrefter det du sier. Teksten har et kolossalt fokus på kontrasten mellom Gud i sin makt, majestet, opphøydhet, og alle de små... Og de små som ypper seg og prøver å bli store, de blir satt på plass av Gud, mm. sånn at vi får hjelp til å se hvem er stor, og det blir Gud alene. Og så er vi andre små, hvordan vi synes forskjellen oss imellom likevel blir. Mm. Uh, og det er Gud i sin makt som sørger for noe av denne dynamikken i det. Mm. Og hva er da fattigdommen? Mm. Og det får vi jo mye hjelp gjennom Bibelen til å, å se på fattigdom ytre sett. Det blir ikke lettvint omtalt, mm. men det er en enda dypere fattigdom da, hvor jeg er konkurs mm. innenfor Gud. Jeg er elendig. Mm. Særlig er de fattige i sin ånd. Mm. Nettopp den som er konkurs på sine egne ressurser. Mm. Men det er ikke Gud, for han er rik nok. Mm. Ja, det er et uh, verdifullt poeng å, å løfte fram i en tale og, mm -hmm. og få, få fram. Altså. Og så er det jo den, denne koblingen til, mot slutten av teksten, altså med det er løftene som er oppfylt nå. Og, og jeg synes det er interessant å reflektere over det. Altså, denne unge jenta som har fått englebesøk og, og hatt noe på seg tre måneder til å reflektere litt over dette her. Eller ikke det en gang. Hun har knapt kommet i gang. Og så, og så jeg som allerede begynner å se konturen av, av hva som er i ferd med å skje her. At det er løftene som oppfylles. Ja, så fordi, nå vet vi jo ikke mer enn det som står her, mm. men hun har fått vite i Nazaret mm. at hun skal bli med barn. Mm. Vi har ikke noe annet indisium på noe sted enn at det er i det hun går inn døra til mm. sin slektning, at hun får den første eksterne bekreftelsen på at hun er gravid. Ja, det er bare med... Det faktisk, for det vi vet kan barna bli til på veien. Mm. Vi vet ikke akkurat hvor Gud starter det. Mm. Eh, vi, vi tenker det er oppe, men det er fire dagers reise. Mm, ja. Så det kan være fire dager gammelt hvis hun reiste med en gang. Mm, mm. Eh, så her får hun... Så du kan si, dette er hennes første ekko. Ja. 
når hun har fått bekreftet av sin slektning ja. at nå, jeg bærer han nå. Ja. Hm. For forrige gang vi hørte nå var at engene sa det skal ske. Ja. Nå er dette her, det har skjedd. Mm. Mm. Ikke sant? Og dette her, det er en liten prikk. Ja. Hun bærer under sitt hjerte. Ja. Kommer Men jeg har en greje til her, der, mm. og det er at vi ikke mister det poenget som er her og Sakarias lovsang ellers. Det er at Gud opfyller sitt løfte til sitt folk i Israel. Mm. Og det er det som er min lille smerte. Jeg har til mange mm. år i Israel. Mm. Han er Israels frelser og messias. Mm. Han mente for det, og det er derfor er det forferdelig trist og vondt at det er så stor del av det jødiske folk som ikke har tatt imot han enda. Fordi han, han tog sig av Israel sin tjener og husket på sin miskun, slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett til evig tid. Så, så det er et frelsesløfte og frelsesvilje overfor hans eget folk som ligger her, mm. fordi Gud vil vi skal ta tekstene til oss, men vi skal ikke glemme at det hele tiden ligger i bunnen at han ønsker det samme for de jødiske folk. Mm. Og Gud angrer ikke sitt kall og sin nådegave, kommenterer Paulus nettopp til det løfte rettet til Abraham og hans sett. Ja. Så jeg har veldig lyst til å skyte inn at vi skal ikke ødelegge jul og fjerde søndag advent med, med smerte og, og sorg og sånt, men Teksten sätter også et fokus på barn i mors liv, på fostre. Mm. Og, og det er jo en enorm løfte fostrets verdi opp. Det vi får i Lukas 1, mm. og for så vidt mange andre bibeltekster. Og det må vi også minne hverandre på, at vi lever i et land med en abortpraksis. I en vestlig verden med en abortpraksis. Mm. Som er et protest og et rop imot det som Gud har lagt in i fra skapeverket. Mm. Og som ligger i disse tekstene på en eller annen måte må vi også gi stemme til den fortvilelsen, mm. at dette fortis og fortrenges i, i vår offentlighet. Mm. Og så må vi si med Bibelens ord noe om fostre, enten det fostre heter Johannes eller Jesus, mm. eller om det er de barna vi i dag får lov til å bære frem. Mm. Ja, det er helt riktig, for han, han blev lovprist av et foster på seks måneder, mm. og da er Jesus på størrelse med de barna som ligger i prøverørsklinikkene. Mm. i reagensrørene. Ja, kjent han har en liten trikk. Det er ganske spesielt. Hva ville du eh, særlig lufta frem i en eh, tale ved denne teksten? Så? Ja, jeg synes vi har vært innom mange store sider av det, men, men, men det peker jo frem imot at han fødes, han som virkelig er den, den frelseren, den ene. Det er noe helt enestående. På den ene siden så er det mange, mange millioner kvinner som føder et barn, og fantastisk hver eneste gang. Og så er det noe helt spesielt når Gud fødes som et menneske fra jomfruens liv. Så Jesus blir hovedperson, akkurat som Maria ikke gjør seg selv til hovedperson i teksten vår heller. Takk, Gil. Jeg tenker det samme linjer at Gud faktisk velger sin sønn fra evighet av å være ni måneder i gåsøyene ikke produktiv. Altså jeg mener under Marias hjerte. Og på den måten så har han vist, altså jeg mener, han som er sann Gud, 
Mm. For han er en selve stor i, I Marias liv. Ja. Har vise hvilke verdi jeg har hele veien, uansett hva jeg får til og ellers. Mm. Og alt dette her gjør han for til slut mm. å bære bort min synd. Mm. Mm. Ja. Så jeg kan få møte mm. og være sammen med han i all evighet. Ja. Og, og få lov å overta hans hellighet og mm. renhet mm. og gode gjerninger. Ja. Mm. Så hva er det största viktigaste för dig med julen och julens budskap. Oj, det var många stora ting. Jag har likväl kanske tankarna lite ut till mission. Jag är född i Japan och växte upp i en missionssammanhang. Jag skammer mig lite över att min julefeiring som barn var skämmet av ett önsk om att nå må ikke alle disse japanerne komme og avbryte julemiddagen og julegavepakkingen. Mm. For det gjorde de. De kom till oss. Mange av de hade jo ikke noen kristen familie, men de møttes julekvelden, og så gick de fra hus til hus där de visste andre kristne var, og så sang de kristne julesanger. Velsigne dem at de gjorde det og fant sammen i å hylle Jesus på den måten. Men de kom jo til oss også da, og forstyrret og avbrøt. For jeg har lyst til å pakke opp de pakkene. Altså det er jo så flaut å si som voksen at det var mitt fokus. Men i dag så vil jeg gjerne offentlig få lov til å gjøre skrifter for det og si. Det er mye viktigere at Guds folk finner sammen og kunne synge om frelseren enn at en liten gutt får det akkurat i sin regi i et eller annet sted i sin oppvekst. Og det minner meg om en mye større verden hvor mange enda ikke har kunskap om dette og ikke har fått del i det. Det ligger også på hjertet i juleaften. Mm. Takk i lavur og en særlig ting. Altså, ja, altså, jeg synes jo mine fineste juler hadde vi i Israel, hvor det ikke var noe julestøy rundt mm. oss. Mm. For i en jødisk kontekst vil man jo overhovedet ikke gjøre noe der. Det er ikke fokus. Man vet mm. knapt når, når datoen er. Ja. Så det synes jeg var veldig greit, for da kunne vi holde på med det det dreide seg om. Uh, og jeg har den vane, eller skråstrekk uvane, at jeg kjører på påskesanger på høytaleranlegget når det kommer til jul. Og det blir, blir litt sånn blandet stemning på det. Men det er et eller annet der som liksom, jula blir skikkelig jul når jeg liksom får sett den med påsken da. Ja. For mig. Mm, ja. Stemmer. Dermed så har vi lyst til å takke hjertelig for at du har fulgt med på denne serien om över söndagens prägetexter i adventen. Så vill man anbefalla på det starkaste och gå in på forhåll.no där du kan checka ut andra resurser knutna till kristen tro och liv. Om det så önskar vi med dig en glädlig jul.